0: ും ടോക് വിത്ത് അർജുനെന്ന എന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അതിഥിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഷാജി മതിലകം അദ്ദേഹം ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ഫിലിം മേക്കറും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈൽഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അനുഭവങ്ങളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത എക്യുപ്മെന്റ്സും അതിന്റെ ഉപയോഗവും പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഷാജി ചേട്ടാ
1: വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര തന്നെയാണ് ലൈഫ് ടൈം ജേണി തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങള് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും
1: അല്ലേ വളരെ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അത് നമ്മൾ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നതല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗിൽ അല്ലെ കാടിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കാട്ടിലെ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെ അവരുടെ അവർ വരുന്ന സമയം പിന്നെ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കറ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലുപരി കാടിനെ കുറിച്ച്
0: അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ
1: കാട് എന്താണ് കാടിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ അനിമൽസിന്റെ സ്വഭാവം അവരെ അനിമൽ ബിഹേവിയർ ഈ ജീവി എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽസിന്റെ ഫുട് പ്രിന്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കണം
0: അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കില്ലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യവും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ
1: ആ ഭാഗ്യ ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിലധികം വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതിലുപരി നമ്മളെ നിരീക്ഷണം ഒബ്സർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും നമുക്ക്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ
1: അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അശ്രദ്ധയായിരിക്കും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാം നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ക്രീ ഇത് മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പെടുത്ത വല്ല ക്ലിപ്പിങ്സോ ഫോട്ടോസോ ആ ടൈമിലായിരിക്കും അതിലൊരു പക്ഷി പാസ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കടുവ കടന്നു പോകുക
0: അപ്പോൾ ഷാജി ചേട്ടന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു അതിനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: ഈ പ്രകൃതിയോടും ഈ കാടിനോടും പുഴയോടും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം വരണം പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടൊരു താല്പര്യം ഇതെങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് ഒരു ചിന്ത വരിക ഈ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു പക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൃഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോഗ്രാഫിയോടെ ആണെങ്കിൽ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഫോട്ടോസും ചെയ്യും താല്പര്യം വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് വിഷ്വല് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ വാർത്താം ഇത് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ എടുക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്
0: ഓക്കെ 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 ഓക്കെ
1: അങ്ങനെ സോണിയുടെ ക്യാമറകളാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോണിയുടെ ചെറിയ ക്യാമറകളുണ്ട് ഫാദർ പുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമറകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ആംബിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ജൈവവൈദ്യങ്ങൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങി എന്നു വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതേ പറ്റൂ നമ്മളെക്കൊണ്ട് അല്ലേ അന്ന് അന്നൊന്നും കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളെ കൂടെ പോകാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആദിവാസികളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം അവരെക്കൂടെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും പറ്റുമായിരുന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് ഇതുപോലെ പല പല ക്യാമറകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് ക്യാമറ ആയാലും ചെറിയ ക്യാമറ ആയാലും വലിയ ക്യാമറ ആയാലും വാട്ട് എവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നു എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അത് എത്രയും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ക്യാമറയിൽ എത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഏത് ഏതൊക്കെ ക്യാമറ വന്നാലും ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും
0: പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടൊരു വനയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ടൈമിലായിരുന്നു
1: അതിനുശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശമായ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ മലക്കപ്പാറ നമുക്കിവിടെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യാത്ര നടത്തിയത് അതൊരു സോളോ ആയിരുന്നു സോളോ യാത്ര തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു പ്രൊഫഷണലി ഐ ടി ആയിരുന്നു പഠിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിൽ ജോലി കിട്ടിയൊരു ന്യൂസ് ഏജൻസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് യാത്രകൾ നടത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ ടൂറിസത്തിലായിരുന്നു ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ യാത്രകൾ നടത്തി പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ അത് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളായിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങള് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചു പ്രൊഫഷണലി ഇവരുടെ ഇവർക്കുള്ള ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള യാത്രകളിലേക്ക് മാറി
0: യാത്രകളിലേക്ക് മാറി അതിനുശേഷം എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ പിന്നീട് മേടിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലാണ്
1: അവിടുന്ന് പിന്നീട് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമറകളൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യും അതും സോണിയുടെ ക്യാമറകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ വീഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സോണിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും കംഫർട്ടാവുന്നേ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സോണിയുടെ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അവിടുന്ന് കൂടുതൽ വലിയ ക്യാമറകൾ യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഇതിൽക്ക് നിക്കോണിൽക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റിൽ സിൽക്ക് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പാനസോണിക്കിൻ്റെ ജി എച്ച് ഫൈവ് ലുമിക്സ് സിൽക്ക് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ലുമിക്സാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: അപ്പോൾ സോണിയുടെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്യാമറ മേടിച്ചത്
1: പിന്നീട് അതിന് ശേഷം സോണിയുടെ തന്നെ പല മോഡലുകൾ റെക്കോർഡറുകൾ വന്നിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് സി എ ഫിഫ്റ്റി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പി ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട് പി ഡി വൺ സെവൻറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ കൂടുതൽ ഡി ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെറൽ ലെസ് ക്യാമറകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള റെക്കോർഡുകളിലായിരുന്നു മൂവി ക്യാമറകളിലായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നെ സ്റ്റിൽസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് തന്നെ സ്റ്റിൽസ് അറിയാമല്ലോ സ്റ്റിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മാഗസിൻസിൽ കായാലും കൊടുക്കാറുണ്ട്
0: സ്റ്റിൽസിന് വേണ്ടി ക്യാമറയാണ് അതിന് ശേഷം മേടിച്ചത്
1: സ്റ്റിൽസിന് വേണ്ടി നിക്കോന്റെ ക്യാമറകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിക്കോണ്ടിൻ്റെ അതിൽ ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിം അത്യാവശ്യം നല്ല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറ തന്നെയാണ് നിക്കോന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് നല്ലൊരു ടെലി ലെൻസ് ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ആ ഒരു ലെൻസ് നല്ല നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് പിന്നെക്ക് വീഡിയോ കൂടുതലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സിനിമാറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പാനസോണിക്കുമിക്സ് ജി എച്ച് ഫൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സോണിയും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സോണിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകൾ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്
0: ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഫോർ കെ 5 ഫൈവ് ആക്സിസ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി വൺ എയ്റ്റി എഫ് പി എസ് സ്ലോ മോഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർ കെ ടെൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായത്
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിലുപരി നമ്മൾ ഈ കാടിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഏ കാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഹ് എങ്ങനെ നടക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു എക്യുപ്മെൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതല്ല നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാമറകളും എക്യപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടായി കാർഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നല്ല വിഷ്വൽസോ ഫോട്ടോസോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണി കാണിക്കുന്ന പോലെ വൺ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ ഇപ്പോൾ കടുവ നടന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലമൊഴുക്ക് വഴാമ്പൽ പറന്ന് പോകുന്നത് ഫ്ലെയിമിങ്ങോടെ ടേക്ക് ഓഫ് ഒക്കെ അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മാനുവൽ ഫോക്കസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഔട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിലിം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എത്ര വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഔട്ട് ആവാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ജി എച്ച് ഫൈവ് വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ഈ ലുമിക്സിൻ്റെ ക്യാമറകൾ പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മിറൽ ലെസ്സിൽ പുറത്തുള്ളതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫാണ് ചെറിയ മഴയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലേക്കേഡ് ലെൻസാണ് അത് ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് വരെയും ക്രോപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവും അത് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആഹിക്വാലൻ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ആ ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിലോടുകൂടി തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കർക്ക് നല്ലൊരു അസെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയ ക്യാമറ
0: ാണ്
1: പിന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് കാര്യങ്ങൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർഡിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ സമയം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ചലഞ്ച്ന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം യൂട്യൂബ്
0: ചാനൽ ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറച്ചും മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മാത്രമല്ല സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണെന്നൊന്ന് വിവരിക്കാമോ
1: അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചാനല് മൈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലാണ് അത് ഒരു യൂണിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് നമ്മൾ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രം വീഡിയോകൾ അർജുനൻ അറിയാമല്ലോ അർജുൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷ്വൽസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോക്കസ് ഔട്ടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഇടാ ഇടാറില്ല അത്രയും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു നൂറോ യാത്ര ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ യാത്രയിലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കണ്ടൻറ് കിട്ടുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അധികം ചെയ്യാറില്ല അത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല നല്ല കറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാറ്ററേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സെവൻ്റെ നയൻത്ത് സീരീസ് നയൻത്ത് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അത് അഡോബ് പ്രീമിയർ പ്രോയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തില് കൂടുതലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചാനൽ ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ആവശ്യകതയാണ് അല്ലേ
0: അപ്പോൾ ആനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തുകയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും പല ആൾക്കാരും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ച ആ ഒരു സാഹചര്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ
1: രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വാച്ച്മരം റൂട്ടിലായിരുന്നു കാട്ടിൽ പ്രസവിച്ച റോഡ് സൈഡിൽ പ്രസവിച്ച ഒരു ആനക്കുട്ടി അത് ജനിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ജനിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ കുട്ടി ചെരിഞ്ഞു പോകണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ഇതുപോലെ എൻ്റെ പൊസ്പ്രഡക്ഷൻ വർക്കിലായിരുന്നു കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വിവരം അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അതായത് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചെന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കവിടെ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല വൈകി ഏകദേശം ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത് ഉച്ച ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഞാനവിടെ സ്പോട്ടിലെത്തി വാച്ചുമരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു കാട്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പഴത്തിനും ഏകദേശം കുട്ടി റോഡ് സൈഡിൽ പ്രസവിച്ച് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ ചാലക്കുടി ആനമല അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയാണ് കാട്ടിൽ കൂടിയുള്ള അതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു വണ്ടികളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ആനകൾ ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ തട്ടിത്തട്ടി കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ പോയി ലോ ലൈറ്റായി ഞാൻ തിരിച്ച് വാഴച്ചാലിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ അവിടെ വാച്ചർമാരൊക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ വിട്ടുപോകില്ല പക്ഷേ ഒരാനെ മാത്രം കണ്ടുള്ളൂ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എനിക്ക് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിവരം കിട്ടി ഈ കുട്ടിനെയും കൊണ്ടവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് റിസർവ് വയറിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കാട്ടു നായ്ക്കളിലൊരു മലപ്പുഴത്തൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റ്റങ്ങളിട്ട് ഓടിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ വിവരം കിട്ടി പിന്നീട് ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ആന ആനയും ഒരു കുട്ടിയും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് താഴെ എന്തോ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരുമേത്തൊക്കെ ചെളിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ലെൻസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും എനിക്കങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വരാറുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പുള്ളിനെ ഇനി കൂവി വിളിച്ചു എന്നാലേ അവർക്ക് അവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾ ചങ്ങാടം കൊണ്ട് വന്നു ചങ്ങാടം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആനയാൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു വശയ്ക്ക് വേറൊരു ദ്വീപിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ചങ്ങാടം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മുളയാണ് കേട്ടോ അർജുനെ നാല് മുള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാകെ അവശ്യം നില ആയിരിക്കണ മുളയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് വെള്ളത്തിൽ പോകുമെന്ന് തമാശ ചോദിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞ് കുറച്ചാളും അവിടെ വെച്ച് മുങ്ങിപ്പോയാന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം അത് കാണണം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറി എന്ന് അതിൻ്റെ വേറൊരു ദ്വീപിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ലെൻസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ കണ്ടത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ആനയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ഒരു കുട്ടിയാനുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടത്താഴെ ഒരു കുട്ടി കിടപ്പുണ്ട് ആ കുട്ടീനെ ഇവർ കുറേ സമയമായി തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെ രണ്ടാനകളും ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഇവരിങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കുട്ടീനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടി ചത്തുപോയെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ രണ്ടാനകൾ വലിയ ആനയും പിന്നെ കുട്ടിയും കുട്ടിയാനയും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആനകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് സാധാരണ ആനകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം കൂട്ടായിട്ടാണ് ജീവിക്കുക അവരൊരു സാമൂഹിക ജീവിയാണല്ലോ ആനയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടി ചത്ത പോയെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ റേഞ്ച് ഓഫീസറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ചങ്ങാടത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവിടെ കണ്ടക്ക കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഞങ്ങളൊരു ദ്വീപിലെ നിൽക്കുന്നത് കുറേ വെള്ളം ഫ്രണ്ടിലിങ്ങനെ വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തോടുകൂടി വന്ന ആനകളൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ തട്ടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അമ്മേനെ കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൗന പ്രാർത്ഥന പോലെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡോക്യുമെന്ററി യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഓരോ ഫോട്ടോകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോകളും എടുക്കണം ഒരേ സമയം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വന്ന ആനകളൊക്കെ തിരിച്ച് പോയി അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി സൈഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡ് പിടിച്ച് ഈറ്റൊക്കെ അപ്പോഴും ഈ അമ്മയും കുട്ടിയും മാത്രമായി അവസാനം ഈ കുട്ടിയാനേയും കൂടി കയറിപ്പോവും ഈറ്റകത്ത് നിന്ന് അവസാനം അമ്മ മാത്രാവും അമ്മക്ക് തൻ്റെ കൺമണീനെ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആവും കുറേ നേരം അതിനെ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് അതും പോവും അറ്റത്ത് പോയി നിന്ന് നോക്കുന്നൊരു സീ സീനുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മനുഷ്യരൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് മാതൃസ്നേഹം അല്ലേ കാട്ടാനകളിൽ കൂടെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു ചങ്ങാടത്തിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കാട്ടീൻ തിരിച്ചിറങ്ങണം ഞാൻ പോന്നു പിന്നീടാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഈ ചിത്രം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ലോകത്ത് രണ്ട് തരം ആനകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ആനകളും പിന്നെ ഏഷ്യൻ ആനകളും അപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യൻ ആനകളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റയറാണ് ഇതുപോലുള്ള വിഷ്വൽസൊക്കെ അപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലും മറ്റു ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മനോരമ ഫ്രണ്ട് പേജൊക്കെ അത് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ചർച്ചയായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഈ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കുറേ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആക്കാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആനത്താരെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യൂമെൻ്ററി വരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആനത്താരു പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം കിട്ടിയത് കേരള നിയമസഭയിലാണെന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ അത് എല്ലാ എം എൽ എമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റി അവിടെ ശങ്കരനാരായണൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അതിന് ശേഷം സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാമകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ചേമ്പറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രകാശനം നടന്നത് അത് അവിടെ കുറച്ച് എം മന്ത്രിമാരും പിന്നെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്റലിജൻസ് ഡി മുഹമ്മദ് യാസിൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പേരെ സപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പതിനൊന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയില് തിരുവനന്തപുരം കേരളീയ തിയേറ്ററിലും കാണിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക യൂട്യൂബ് റിലീസ് ചെയ്തെന്നത് അതൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് കണ്ട ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടാനുള്ള മാതൃസ്നേഹം ഇപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനെതിരെ ഉള്ള അക്രമങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അവിടെ ഉപദ്രവിച്ചു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് അറിയുന്നുള്ളൂ അതെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ നാൾ ആനേനെ ഉപദ്രവിച്ചത് അങ്ങനെ പല കേസുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവർക്കും ഒരു ലൈഫുണ്ട് അല്ലേ ഇവർക്കും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കാളും ഉപരി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഫീലിങ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു ജീവിയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഈ ആനയെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ജീവിയായാലും അപ്പം അത് അതാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളോടും പല ആൾക്കാരും അവരിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഷാജിചരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ
1: ഇതുവരെയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർജുനെ അങ്ങനൊരു ആക്രമണങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പേടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയാറ് കാട്ടിൽ അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ അല്ലേ പേടിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അല്ലേ ടൗട്ട് അതുപോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലേ പ്രകൃതി നമുക്കിങ്ങനെ അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഒന്ന് ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ മതി നമ്മൾ പോവാൻ ശരിയല്ലേ
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും
1: അത്രയുള്ളൂ മനുഷ്യർ പക്ഷേ കാട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ഇത് അവരുടെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും കാട്ടിൽ കൂട്ടാമെന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഫോട്ടോ ഇല്ലാണ്ടും കാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇത് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രൊവക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാലും ദ്രവിക്കാണ്ടിരുന്നാലും വേണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഫ്രെയിംസ് കൂടി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ
0: ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായ വിഷ്വൽസ് പകർത്തണമെന്നാണ് ചേട്ടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
1: ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അതിലിരി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാണാൻ ഒരുപാട് കാടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊരു അമ്പതോളം ടൈഗർ റിസർവുകളുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാടുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാടുകൾ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാടുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ കാര്യം ഇനി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്നോ ലെപ്പേഡിൻ്റെ നല്ല വിഷ്വൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരാഗ്രഹമുണ്ട് കുറേ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ അത് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രീമായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കുറേ നാൾ അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട അതായത് നമുക്കത് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ളൊരു അല്ലേ അതിനുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡെഡിക്കേഷനും മറ്റുള്ള എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോയുടെയും വീഡിയോയുടെയും പുറകിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്ത് നിന്നിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനക്കുട്ടി പാലു ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടുത്തെ കാട്ടീന്ന് തന്നെ അപ്പം അത് നല്ലൊരു വിഷ്വല് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ടിങ്ങനെ അട്ടങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ കടിച്ചു ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടുത്തെ കാട്ടിൽ നടന്നു പോയിട്ട് കടുവനെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ഇനക്കം കേട്ടാൽ പോലും അവരോടിപ്പോവും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറയും എക്യുപ്മെൻസും മാത്രം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ കാടിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം കാട്ടി നടക്കാൻ നമ്മൾ കൂടെ നല്ല ആൾക്കാർ വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ പുഴ സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു പറമ്പിക്കുളത്തായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ഭാഗം വെള്ളത്തിലും കുറച്ച് ഭാഗം കറയിലും കൈയൊക്കെ തലയുടെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു കടുവയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാണ് അവിടെ കാത്തിരുന്നത് ഉറക്കമെണിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ആൾ ഉറക്കം എണിറ്റിട്ട് നടന്ന് പോകാരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ കടുവ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ആനകളെ വരെയും കൊല്ലുന്നതാണ് മസ്തകത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഓ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ക്യാമറ ട്രാപ്പും അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓ സൈലൻ്റ് വാലിയിലായാലും ഇവിടെ പഴയവാൽപ്പാറയിലൊക്കെ ആയാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവി വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് തലയുടെ അടിയിൽ കയ്യൊക്കെ വെച്ച് കിടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല എക്സ്പീരിയൻസുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ചിത്രത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ പുറകിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഇതൊന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിത്തരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും കാടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാടിനെ പറ്റി പഠിക്കുക കാടിൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുക വന്നിട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
0: ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കാലം യാത്ര ചെയ്തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ഏതാണ് കേരളത്തിൽ
1: നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാടുകളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമാണ് ഈ അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ ഷോളയാർ അർജുൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ കാടിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ടോമിനോ തോമസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ട്രെയിലറ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിരപ്പിള്ളി ടു മലക്കപ്പാറ എക്സ്പെക്ടാക്യുലർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ജേണി ത്രൂ ഷോളയാർ റൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന്
0: പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം
1: ഒരു രണ്ടര വർഷം എടുത്താണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ
1: എല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിഷ്വൽസാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ അതപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ആ കാർഡിനോടുള്ള നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെയുള്ള ആ കാർഡിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ അങ്ങനൊരു വിഷ്വൽസ് അങ്ങനൊരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ അതിന് ഫുൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കും കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ റെഡി അപ്പോൾ ഈ കാടാണ് അതുപോലെ പറമ്പിക്കുളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാടാണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് എന്നുവെച്ചാൽ റിച്ചാണ് നമ്മളെ കാടുകൾ
0: അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്തായാലും പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ
1: ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പാന്തനാലുണ്ട് ബ്രസീലില് തെക്കൻ അമേരിക്കയിൽ അറിയാലോ ജാഗ്വറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് അതുപോലുള്ള ഒരു അലാസ്ക കോസ്റ്റാറിക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് പോകാൻ അപ്പോൾ അതിലുപരി നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ നമ്മളിവിടത്തെ ഒരു പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലും സഫാരികളാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ നമ്മളെ കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനും ആ ഒരു അത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് അല്ലേ അട്ടക്കടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മഴയത്തൊക്കെ കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകുകയെന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് യാത്രകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്സിന് വേണ്ടവരിൽ കൂടിയും അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കേരള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്ററികളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള അതിപ്പോൾ പോലീസ് കാഡറ്റ് കുട്ടികളുണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ക്ലാസുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് എന്നുവച്ചാൽ പൊതുതലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ നിന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിനൊക്കെ കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വൈൽഡ് ലൈഫൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തിയാൽ ഈ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ നാടുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ നാടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അർജുൻ്റെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരായാലും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് ഇപ്പം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് തിരിച്ച് കടല് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കടലൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാടിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കടലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിലായാലും സ്കൂളിലായാലും അത്
0: ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം കടലിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ കട കടല് കടൽ മാത്ര നമ്മളുടെ പുഴകളും തോടുകളും എല്ലാം
1: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ടൗട്ട് വന്നു പോയതിന് ശേഷം ഫോട്ടോച്ചിയിലൊക്കെ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്താ മാലിന്യങ്ങൾ എന്താ അല്ലേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതൊക്കെ കടൽ തന്നെ തിരിച്ച് തന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ പക്ഷികളാണ് ഈ സ്ട്രോ ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടലാമകള് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കടലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചില ദ്വീപുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറേ നാളും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നതുപോലെ കാണിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകളിൽ എടുക്കുന്നവർ ഇനി എടുക്കാൻ വരുന്നവർ ഇമെയിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജും കൂടി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
0: അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഷാജി ചേട്ടന് വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം അർജുൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള
1: കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ അപ്പം അർജുൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സായാലും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വല്യൂഫ് അല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിനൊക്കെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ
0: അതെ അതെ സേഫ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ആ
1: ഇനിയും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈയൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മാറി നല്ലൊരവസ്ഥ വരണം അപ്പം എല്ലാവരോടും നന്ദി സ്നേഹം ഓക്കെ താങ്ക് യു കേട്ടോ താങ്ക് യു
0: ടോക്ക് വിത്ത് അർജുനൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുചേരാം അതിനായി എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ